0: Olá,
1: sejam bem-vindos ao podcast do mês de agosto da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da VINTE. O cenário de retomada dos shoppings continuou trazendo resultados positivos para o VISC, permitindo uma distribuição de R$ centavos por cota, patamar 10% superior à distribuição do mês de julho e que representa 22% de crescimento médio mensal desde o fim da segunda onda do Covid-19, em abril de 2021. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, elevou sua expectativa de distribuição até o fim do ano para o um intervalo entre R$ e 65 centavos por cota em função da conclusão da alocação dos recursos captados na sexta emissão de cotas e dos desembolsos das tranches relativas ao Castelo 57 Business Park. O Vino, nosso fundo de escritórios, acelerou o ritmo de distribuição de rendimentos e anunciou R$ centavos por cota no último mês, uma vez que ainda conta com R$ 1,23 por cota de resultado acumulado. Esse resultado proporciona maior flexibilidade para a gestão na decisão do valor de rendimentos a serem distribuídos. Com isso, estimamos que até o fim do ano, os rendimentos a serem distribuídos deverão estar situados numa faixa entre 50 e 72 centavos por cota. O VIF, nosso fundo de fundos segue apresentando uma performance superior ao IFIX, totalizando 2,4% de retorno total, o que equivale a 4,2 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. O fundo ainda anunciou uma distribuição de rendimentos de 63 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,5% sobre o valor da cota a mercado no final do mês de agosto. Por fim, o VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, gerou um resultado equivalente a R$ centavos por cota e conta com um resultado acumulado de mais R$ centavos por cota. No mês de agosto, o fundo anunciou a distribuição de um rendimento equivalente a R$ centavos por cota, mais de 7% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão do fundo. Para comentar em maiores detalhes os resultados de agosto dos nossos fundos, eu tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG, a Érica Souza, responsável pelo VINO, o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF, e o Rafael Teixeira, responsável pelo Viu. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de agosto.
2: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O cenário segue benéfico para a retomada das operações. O resultado gerado no mês de agosto tem com base a performance de julho, quando a flexibilização das medidas restritivas com relação à capacidade dos shoppings e o avanço nos esforços de vacinação impulsionaram a atividade. Desde o fim de julho, as restrições ao funcionamento dos shoppings foram praticamente eliminadas e todos estavam autorizados a funcionar, respeitando restrições estabelecidas pelo poder público. O portfólio do fundo opera atualmente com o equivalente a 99,3% do horário de funcionamento pré-pandemia, que é o mesmo cenário apresentado no relatório do mês anterior. Em agosto, o resultado gerado e o distribuído pelo fundo foi de R$ centavos por cota, representando uma distribuição 10% superior ao mês anterior e um crescimento mensal médio composto de 21,8% desde o fim da segunda onda de Covid em abril deste ano. Com esta geração de resultado de distribuição, mantivemos o resultado acumulado não distribuído em R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. A retomada da atividade não tem se demonstrado uniforme em todas as regiões do Brasil. O portfólio do fundo, em julho, apresentou vendas 13% abaixo do mesmo mês em 2019 quando comparamos os mesmos shoppings. Podemos dar destaques para as cidades de Fortaleza e Belém que apresentaram crescimento de vendas em relação ao mesmo mês de 2019. Adicionalmente, o NOA em julho de 2021 foi 19% abaixo dos níveis de 2019 quando comparamos os mesmos shoppings do portfólio do fundo, um destaque para Rio de Janeiro e Belém, que apresentaram crescimento de resultado em comparação no mesmo período. As cidades que apresentaram melhores resultados são locais onde ocorreram flexibilizações das restrições ao funcionamento de forma mais acelerada. Agora, eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo. Obrigado,
0: Rodrigo, e olá a todos! Assim como vem sendo desde o início de 2020, o VILG continua reagindo bem aos efeitos causados pela crise do Covid-19, suportado por importantes pilares como setores de e-commerce e transporte e logística, que representam conjuntamente mais de 60% da receita total do fundo, e também pela presença de outros setores estratégicos, que tiveram impactos reduzidos durante a crise, como o de cosméticos, eletroeletrônicos e materiais hospitalares. No mês de agosto, continuamos avançando com as obras de acesso e terraplanagem do ativo Castelo 57, projeto adquirido pelo fundo em dezembro de 2020. O empreendimento está localizado às margens da rodovia Castelo Branco, na região de São Roque, no estado de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros da capital paulista. O condomínio logístico terá aproximadamente 60 mil metros quadrados de área bruta locável, dos quais 80% são detidos pelo Vinte Logística e os outros 20% pela FUUD parceiro estratégico do fundo. A previsão de entrega é no segundo trimestre de 2022, lembrando que o fundo faz jus a um prêmio de locação com base em um cap rate de 8,5% durante a construção e também por mais de 24 meses após a conclusão das obras. No fechamento do mês de agosto, o fundo totalizava R$ 152,7 milhões em aplicações financeiras, sendo 87,3 milhões em fundos referenciados DI com liquidez imediata, e 65,4 milhões em cotas de fundos de investimentos imobiliário com liquidez elevada. O fundo possui obrigações de curto prazo de 62,8 milhões referentes às parcelas do Castelo 57 e de 42,8 milhões referentes à segunda parcela do Porto Canoa Log, que será quitado em dezembro de 2021, além de 65,6 milhões em obrigações financeiras de longo prazo. A distribuição de rendimentos no mês de agosto foi de R$ centavos por cota. Conforme divulgado no relatório trimestral referente ao segundo trimestre de 2021, estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo Fundo de agosto de 2021 até dezembro de 2021 se situa entre R$ centavos e R$ centavos por cota. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em seis estados do país, somando mais de 550 mil metros quadrados de ABL própria e ultrapassando, neste mês, a marca de 140 mil cotistas. Atualmente, 38% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 24% em transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas e 8% em cosméticos, configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. No dia 3 de setembro, a Camicado, locatária dos 2.682 metros quadrados do empreendimento Cardial Corporate, notificou a sua intenção de rescindir o contrato de locação vigente. Segundo nos foi informado, a motivação foi de caráter estratégico da empresa, que optou por não expandir a área de escritórios e, consequentemente, não seguir com a entrada no imóvel. Atualmente, a área alocada da empresa representa 5,7% da área própria total do fundo e cerca de 4,4% da receita imobiliária. Ressaltamos que, mesmo após essa rescisão, a taxa de ocupação do fundo continuará acima de 93%, o que representa 15 pontos percentuais acima da média de mercado para as regiões que compõem o portfólio do Vino. A partir da notificação, além dos 60 dias previstos para a rescisão ser efetivada, a camicada irá honrar ainda com uma multa prevista no contrato, equivalente a 15 aluguéis vigentes. Este valor está estimado em um efeito de R$ centavos por cota e será incorporado ao resultado acumulado do fundo e distribuído aos cotistas na medida de seu recebimento. A gestão já iniciou os esforços necessários para a locação da área e possui bastante conforto na recolocação deste imóvel, principalmente pois o aluguel praticado pela Camicado encontrava-se 15% abaixo da média de mercado da região de Pinheiros, tratando-se ainda de um empreendimento diferenciado, tanto em questões de arquitetura quanto de localização. Ainda em agosto, a gestão decidiu por acelerar o ritmo de distribuição de rendimentos do fundo, distribuindo o equivalente a R$ centavos por cota e mantendo um patamar acima da média da indústria e equivalente a um yield anualizado de 11,8%. O vino continua ainda com R$ 1,23 por cota de resultado acumulado, que somado à multa que será recebida da camicado, proporciona uma grande flexibilidade na decisão de valor de rendimentos a ser distribuído. Assim, estimamos que a faixa de distribuição até o final do ano será entre 50 e 72 centavos por cota. O fundo continua a se destacar no segmento, entregando uma rentabilidade líquida total desde o seu IPO de 8,9%, contra uma rentabilidade negativa de 5% do IFIX no mesmo período. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de agosto com rentabilidade total do VIF de menos 3,4% no mês, o que representou um resultado de 0,8 ponto percentual abaixo da variação do IFIX, em função principalmente da maior alocação do fundo em ativos de tijolo. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 4,2 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do VIF encerrou o mês com valor de R$ 93,26 enquanto a cota mercado fechou a R$ 79,95, o que representa um desconto de 14,3% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF, no mês de agosto, o fundo gerou R$ 0,57 por cota, com destaque para o resultado de rendimento de FIs, que atingiu R$ 0,52 por cota. Além disso, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 5 centavos por cota, já considerando a distribuição de 63 centavos no mês, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,5% sobre a cota de mercado do fundo. Com relação às movimentações no mês, acreditamos que a carteira do fundo esteja bem posicionada e por isso optamos por realizar menos movimentações. Dentre os giros, destacamos a venda no secundário de alguns FIIs recebíveis com a aquisição de dois novos CRIs diretamente, conforme detalhado na seção Carteira de Crédito do nosso relatório de desempenho mensal de agosto. Com viés mais de longo prazo, em termos de alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 29% da carteira. Nos segmentos recebíveis e logística, nossa exposição era de 26% e 21% da carteira, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 66% da carteira na estratégia de renda e 34% na estratégia de valor. Agora, eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar sobre o Viu seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. Durante o mês de agosto de 2021, o VIUR gerou um resultado equivalente a R$ centavos por cota e anunciou a distribuição de um rendimento de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 9,3%, considerando a cota de fechamento deste mês. O resultado que vem sendo apresentado pelo fundo desde o seu início é fruto da qualidade do portfólio adquirido, da estrutura utilizada na aquisição dos ativos, e da velocidade de alocação dos recursos captados na primeira emissão do fundo. O desempenho deste mês, aliado ao rendimento gerado nos meses anteriores, permitiu que o fundo finalizasse o mês de agosto com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado no futuro, trazendo maior proteção e previsibilidade à distribuição de resultados do fundo. O portfólio do Viúr, adquirido em junho deste ano, é composto por seis imóveis de qualidade e altamente aderentes à estratégia do fundo. Os ativos estão distribuídos em três estados diferentes, locado para cinco empresas de bom risco de crédito e que atuam em três segmentos prioritários do fundo. Varejo, saúde e educação. O fundo ainda conta com um contrato de locação com prazo médio de 10,4 anos e cerca de 93% de sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, e 76% atrelada a contratos de locação pactuados há menos de seis meses atrás, o que confere ainda mais resiliência ao resultado do fundo. Avaliando o resultado já apresentado pelo fundo até então e a capacidade de geração de resultado recorrente, o time de gestão estima que o resultado distribuído até maio de 2022, inclusive, se situe entre 66 e 68 centavos por quarto. Agora eu
1: passo a palavra para o Leandro Busquinha fazer os comentários finais. Obrigado, Rafael, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast.